0: Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vida Inteligente. E estamos trazendo hoje um tema que vai mexer muito com a ufologia no Brasil. Como vocês sabem, o nosso público telespectador, que me conhece já há quatro anos aqui, que nós temos o programa no ar, eu sempre fui considerado um ufólogo, pois desde pequeno eu me encantei por estudar o assunto discos voadores, seus tripulantes e coisas assim. Acontece que, como já dizia o barão de Tararé, o importante é, como é que é, tem as ideias, de se mudar uma ideia, o importante é ter, não é ter, mudar de ideia, o triste é não ter ideia para mudar. Então, desses tempos para cá, de uns anos para cá, a minha visão sobre o fenômeno, Discos voadores e seus tripulantes mudou radicalmente. Mudou porque eu fiz as minhas buscas. Todos vocês sabem que eu escrevi livros, cinco livros, que hoje eu repito e falo no ar ao vivo. Não os escreveria novamente. Eu os escreveria de uma outra forma. Uh, meus meus conceitos modificaram-se bastante. Eu não acredito na hipótese extraterrestre. Eu acho que os discos voadores são uma realidade, porque eu já os vi, outras pessoas os viram junto comigo, outras testemunhas. Então, discos voadores existem? Existem. Quem os tripula? Não faço a mínima ideia. De onde vem? Não faço a mínima ideia. Só que eu acredito hoje que eles não vêm de fora do nosso planeta. Então, são os assuntos que nós vamos discutir daqui a pouco. E daqui a dois dias, dia 1 de agosto, a SOSSEX, a entidade que eu fundei, em 1 de agosto de 1991, completa 18 anos. E, como ela completa 18 anos, em função disso, ela também, dia 1 de agosto, vocês vão receber por uma aula direta, ela vai mudar de nome. Ela continua sex, só que não vai ser mais Sociedade de Estudos Extraterrestres, porque não tem coerência eu continuar mantendo o nome de uma sociedade a qual eu presido, ela tem um nome de uma coisa que eu já não tenho mais... Uh, afinidade com isso. Pois bem, antes a gente falar sobre o tema de hoje, eu gostaria de mandar um grande abraço para a nossa telespectadora lá de São Paulo, a minha querida amiga Patrícia, Patrícia de mesmo país de nascimento, a Helena Lupetz, que faz aniversário hoje. Então, Helena, o um abraço de toda a equipe Vida Inteligente e que você tenha muita saúde, muita alegria, muita realização sempre. Pois bem, Estamos também programando para o ano que vem, já falamos, para a gente entrar no tema. Nós estamos programando o ano que vem, em junho, provavelmente de 1 a 14, uma viagem à Grécia. Nós vamos levar os amigos para a Grécia. Quem tiver interesse, escreva para o vidainteligente.gmail.com, que eu passo o programa e os custos que eu já tenho. Pois bem, o tema do nosso programa de hoje é algo que está... Começando a incomodar as pessoas. Por que eu digo incomodar as pessoas? Eu, tô, eu sempre me prolongo um pouquinho no começo. Porque foi lançado um livro que já tenho em mãos, por favor, vamos dar um close aqui nesse livro aqui, dos meus dois amigos, Carlos Alberto Reis e o Birajara Franco Rodrigues, A Desconstrução de um Mito. Eu já falei desse livro nos dois programas anteriores, e eu acabei de lê-lo, são 480 páginas. E o que, que são essas 480 páginas? E por que, que elas estão incomodando muitas pessoas? Porque, assim como eu, assim como todo mundo, as pessoas mudam de ideia, as pessoas descobrem novas coisas. As pessoas têm todo esse direito de modificar-se. Então, o Carlos Alberto Reis e o Mirajara Franco Rodrigues, dois dos... Mais antigos ufólogos do Brasil, o Carlos Alberto Reis, que daqui a pouco vai estar falando conosco, é um designer gráfico, ufólogo é, das antigas, veterano, mais de 30 anos de estudo do fenômeno, ele não abandonou a ufologia, está um pouco afastado, cuidando da vida dele. E também o nosso querido amigo, Dr. Ubirajara Franco Rodrigues, que todo mundo conheceu em função daquele caso Varginha ter começado, na cidade dele, e ele foi o primeiro a pesquisar o caso. E esses dois amigos, colegas, eh, vendo os rumos que o estudo da ufologia começou a ter, resolveram expor as suas ideias, colocar os seus pontos de vista, não para entrar em conflito com ninguém, não para conflitar com outras pessoas, mas sim o direito que todo mundo tem de expor as suas ideias, o direito que todo mundo tem de escrever o que bem entender e eles estão sendo criticados antes mesmo de que o livro deles tenha sido lido por esses críticos. Eu li esse livro, 480 páginas, devorei esse livro, e o que, que eu posso dizer? Cada um que tira a sua conclusão. Eu eh, fiquei feliz por ver que os amigos coadunam com o mesmo ponto de vista, e são principalmente o Dr. Ubirajara Franco Rodrigues, que eu tenho mais proximidade e vi com mais frequência, do que o Carlos Alberto Reis, o Bira, é tão, desculpe tratá-lo assim, meu querido amigo, o Bira, ele, era, ele é tão bacana que ele dizia para mim, grego, quando eu falava, quando eu acreditava em determinadas coisas que eu não acredito mais hoje, e não tenho vergonha nenhuma de falar. Ele dizia, grego, eu não acredito em absolutamente nada do que você fala, mas eu gosto de você assim mesmo. Então isso é bacana, isso é sinal de respeito, isso é sinal de amizade. Então, saber separar, saber discernir as coisas. Então, esses dois colegas lançaram esse livro, que eu recomendo que vocês leiam. Tem o site da editora, procurem já, se você jogar no Google, a desconstrução de um mito. Fecha aqui de novo o close aqui para mim, a desconstrução de um mito. Vocês já vão cair na editora, que é... Como é que... deixa eu ver a editora aqui, qual é? É Livro... estou sem óculos aqui. Deixa eu ver, deixa eu colocar aqui. Aqui é tudo ao vivo, é bom. Editora. Não decorei. Editora, livro pronto. Tá? Vocês acessem ali, vocês vão ter... É, o preço é muito acessível e vocês vão receber na sua casa com o maior conforto. Vocês leiam e depois vocês vão entender. Pois bem, daqui a pouco nós vamos ter Carlos Alberto Reis e o Mirajara Franco Rodrigues aqui no Vida Inteligente ao vivo. Enquanto isso, para provarmos... Para provarmos, não temos que provar nada, que a ideia do Virajara já não é de hoje, ele concedeu uma entrevista ao colega Reinaldo Stabólito, há algum tempo atrás, cerca de dois ou três anos, onde ele já expunha as ideias que ele defende aqui hoje no seu livro. Então vamos acompanhar essa entrevista que ele já havia dado ao Virajara e assim que o telefone tocar, nós voltamos aqui para conversar com eles ao vivo. Acompanhem comigo então.
1: Acredito que lido com ufologia desde 13, 14 anos de idade, porque me recordo que naquela época alguns eventos noticiados em jornais e na imprensa em geral, alguns outros raros envolvendo até pessoas mais próximas, me chamaram a atenção para um fenômeno que eu até então desprezava. Lia alguma coisa, já me dedicava a algum estudo claro que muito modesto de parapsicologia até antes disso, e achava fenômenos ufológicos algo absolutamente incongruente. E fantasioso, Até que o teor dos depoimentos, demonstrando uma participação humana muito efetiva, quase que como uma interação perfeita né? com os acontecimentos que estes depoentes diziam ter presenciado, isso então me chamou a atenção e me fez me dedicar aos poucos, até que resolvi virar aí um suposto ufólogo desde lá e venho trabalhando. Mas sempre com uma tentativa de descobrir que é o que todos nós desde pequenos, pequenos tentamos o que haveria por trás ou por detrás desses fenômenos com o passar dos anos fui obtendo uma espécie de impressão de que como todo fenômeno complexo que ocorre no meio do homem duas coisas já estavam sendo demonstradas estavam evidentes demais para todos os pesquisadores consequentemente para mim também essa interação entre o homem e o fenômeno a que eu me refiro veio demonstrar que já era bastante difícil nós separarmos, que poderia ser um acontecimento objetivo, de uma realidade externa a nós, daquilo que era produzido pelo próprio homem. Esta complexidade, depois, com o passar do tempo, com o amadurecimento, me demonstra, principalmente hoje em dia, que nós estamos ainda no princípio do começo. A ufologia mal começou. Por quê? Entendo eu que nós estamos ainda coletando dados. Estamos montando, constituindo uma casuística. Aliás, este é o primeiro passo para qualquer comportamento científico. Sem a existência do fenômeno, não se pode trabalhar. Após a constituição da casuística, vem o lado mais difícil, na minha opinião, que é a análise de fato por fato o enquadramento, a classificação, a detecção de, 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 de detalhes desses fenômenos para que se possa fazer, montar em cima disso uma nomenclatura correta, né? sabermos como é o comportamento desse fenômeno, para que nós possamos compreendê-lo. E a terceira fase, que esta, para mim, vai estar muito longe, muito distante, e que sem isso não se faz ciência definitivamente. O fenômeno precisa ser manipulado por nós, precisa ser reproduzido por nós, em laboratório, ou no mínimo, precisa estar muito próximo do pesquisador, para que ele possa ter um contato mais efetivo com ele. Na minha opinião, e isso é uma coisa até para desenvolver, se os senhores acharem interessante, é absolutamente impossível, na minha opinião. A ufologia está não apenas distante disso, mas não pode mais se iludir com isso. Resultado, por que então fazer-se ufologia? Por que estudar-se ufologia? Porque nós temos uma coisa muito rica. A parte de um acontecimento que possa Provavelmente ser externo, que seria o que nós chamamos de discoador ou objeto voador identificado. É o próprio depoimento humano. E este é que é o mais complicado. Hoje ufologia para mim não deveria mais se chamar ufologia. Ela poderia, se nós quiséssemos, muito bem chamar-se psicologia, psicanálise, psiquiatria, física, astronomia, química, enfim. E todas as áreas da ciência já constituídas. Em resumo, ufologia para mim hoje. É uma coleta de casuística. A partir disto, quando essa casuística se tornar mais séria, mais fundamentada, com casos de maior credibilidade, caso isso venha a ocorrer, aí nós ufólogos, pelo menos enquanto não cientistas, deveremos sair de campo, assistir de camarote e deixar para lidar com o fenômeno aqueles que realmente são capazes, que são cientistas credenciados em cada uma das áreas. Pode ser que eu vá cair em contradição aqui agora, mas pretendo não. O que eu quis dizer na verdade é que o fenômeno, se nós sonharmos em manipulá-lo a tal ponto de compreendê-lo integralmente, isso realmente vai ficar difícil. Quando a gente menciona isso, a gente começa a falar em ciências naturais, antigamente chamadas de ciências exatas, como a física, a química e outras tantas, que exigem essa reprodução em laboratório, ou seja, a ufologia teria que apanhar um descoador e levar para dentro de casa. Né? Mas, sendo até um pouco mais sério na minha resposta, se me permitem, me desculpam, nós temos sim como fazer uma análise laboratorial da ufologia, que é exatamente com o depoimento humano. E com as, alguns aspectos físicos dela também. Como o seu grupo, bonito que se dedica muito à análise de fotografias, de filmes, a analisar, a, a, a estudar e examinar os depoimentos para fazer comparações, enquadramento de que tipo de fenômeno, em que tipo de fenômeno a testemunha se envolveu acreditando que era algo estranho extraordinário, mas que pode ter sido muito bem um fenômeno já conhecido mas eu repito, principalmente o depoimento humano é uma fonte rica de pesquisa para nós desde que nós tenhamos um mínimo de conhecimento de credenciais em áreas de saúde mental, eu posso estar exagerando aqui, e que repito psicanálise, psicologia, psiquiatria e tantas outras se nós não podemos separar a testemunha do próprio fenômeno. Isso também não é anti-científico, não. Pelo contrário. Nós sabemos em teoria de conhecimento, em filosofia, em metodologia de estudos que nós aplicamos no meio acadêmico, que os chamados sujeitos cognoscentes, quer dizer, que é o experimentador, que é o pesquisador, eles sempre têm uma interação com o fenômeno que ele está tentando manipular, estudar, etc. A ciência considera isso, que é o um objeto conhecido. Que dirá, então, do próprio protagonista, ou seja, daquele que participou de um alegado avistamento, que é a testemunha, que é aquele que está nos emprestando dados para que possamos fazer uma análise, pelo menos teórica, uma suposição, ao menos a princípio, que é uma escolha de hipótese, se isso realmente foi visto, um objeto concreto, uma máquina, um aparelho material, né? aliás, se for aparelho, tem que ser material, ou se foi apenas a produção da psique de um, de um indivíduo, Particularmente, tenho notado hoje casos, inclusive, dos famosos, dos considerados clássicos, até brasileiros, que se nós formos revisitá-los de uma forma mais carinhosa, isenta, com olhos de camarote, como eu costumo dizer, ou seja, com imparcialidade, nós vamos perceber que a possibilidade desses casos não terem envolvido um objeto concreto é quase de 100%. Um deles, inclusive pesquisado, descoberto e divulgado por mim, que já é um clássico da ufologia brasileira. Hoje eu tenho, e posso mudar dentro de poucos minutos ou daqui a uns anos, acho que comportamento científico se faz assim. Né? Longe de me dizer que faço ciência ou que a ufologia seja ciência, porque não é. Mas o comportamento científico é algo que nos obriga. Esse caso, para mim, hoje é 99,9% é, é, é de certeza que não envolveu absolutamente nenhum objeto colador muito menos uma abdução. Foi tudo produto do, 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 da própria, do próprio psiquismo, da testemunha, em virtude de uma série de fatores complexos. Ela nos permite o quê? Vamos começar do fim para chegar no começo. Ela nos permite uma garantia quase que total de que a testemunha está sendo sincera. De que ela não está mentindo. De que ela não está inventando, ou seja, de que ela não está voluntariamente criando uma história. seja, para aparecer seja para ganhar dinheiro, ou seja até para, como a gente costuma dizer de brincadeira, adubar o próprio ego aí. Por quê? Porque a hipnose ser bem aplicada, e aqui eu me refiro à hipnose clássica, né? não me refiro à hipnose chamada hipnose Ericksoniana, foi criada por Milton Erickson que hoje volta a ser aplicada por muitas linhas de psicanalistas, apesar de Freud ter abandonado a hipnose e praticamente, vamos dizer, criado a psicanálise para substituir a hipnose, a hipnose tem falhas até esse ponto. Ou seja, se o um indivíduo tem, uma, um, digamos, um estado delirante, que tenha provocado um enredo dele em que ele acredita ter sido abduzido ou avistado um objeto voador identificado, ou mesmo um delírio em virtude de fatores exógenos como álcool, drogas, etc. Ou até por uma questão de alucinação ou visão que são... É, 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 atribuídas a distúrbios e a transtornos separados na classificação da psicanálise, mas que podem provocar no indivíduo uma situação completamente inexistente, mas que foi criada pelo seu próprio psiquismo, por uma série de fatores, até patológicos, até desequilíbrios e doenças. Então, se o sujeito tem certeza absoluta que passou por um fenômeno de abdução, aquela realidade dele é inegável, só que é extrema e exclusivamente dele. Não aconteceu nada. Aconteceu apenas para ele, em virtude da produção do seu próprio psiquismo. Se a hipnose for bem aplicada, então ele estará sendo sincero. Ele não está mentindo. Até aqui já é ponto profologia ótimo. Esse cara não é, vamos usar uma expressão aqui com as devidas desculpas, não é um salafrário, né? mas ele é um sujeito sincero, ele é autêntico. Se for involuntário, a hipnose permite vermos que ele está sendo sincero, honesto, mas só isso. Agora, veja bem. Um psicanalista, psicólogo ou psiquiatra experientes, em alguma dessas três áreas, ele pode detectar pelo comportamento do indivíduo, símbolos principalmente, associações que o indivíduo faça durante o trânsito hipnótico, ele pode detectar com maior facilidade, às vezes. Isso não foi algo real, isso é devido a tal, tal distúrbio, tal transtorno. Então aí a hipnose é válida, nesses dois pontos que eu me referi. E agora que resumo. Primeiro. Permite ver que o sujeito está sendo honesto. Segundo, permite distinguirmos que foi não um fenômeno externo, não um fenômeno verdadeiro. Né? E, já que você me permitiu ser um pouco mais extenso, como é que se faz isso, então? Aí é que vem a questão da ética e que nós queremos é, 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 sempre respeitar, mas, por outro lado, temos que ser sinceros também e falar à vontade de uma coisa que é de nosso idealismo há tanto tempo. E vocês para mim e para tantos outros milhares de colegas do mundo todo. Mas é outra coisa que vemos. O sujeito acha que a hipnose não é regulamentada por lei, e qualquer um pode fazê fazê-lo. E a princípio pode. Se o sujeito lê muito, assiste sessões hipnóticas, ele até consegue aplicar transes no indivíduo. Só que eu acho isso um grande absurdo também por duas razões. Primeiro, que ninguém pode lidar com a mente humana, com o psiquismo humano, sem ser credenciado em pelo menos uma dessas três áreas. Pelo menos na psicanálise, o que já também já não dá muita credencial para isso não. É no mínimo psicólogo ou médico psiquiatra. Um absurdo. Então o sujeito não tem conhecimento nenhum disso, submete pessoas à regressão de memória achando, acreditando que eles estejam narrando fatos reais concretos, quando na verdade não pode não ser nada disso, e o próprio hipnólogo não detecta. Né? isso é algo que, que eu particularmente acho que a ufologia precisava ter o um máximo de cuidado de onde vem a informação né? será que o sujeito que é um designer o sujeito que é um, 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 um especialista em moda de repente é considerado o maior especialista em abduções do mundo que aplica hipnose a todo mundo até onde tem condições de analisar o que o indivíduo está falando durante um trânsito eu não conheço nenhum não, não conheço, pode ser que exista eu não conheço nenhum ufólogo habilitado na ufologia brasileira que pudesse aplicar a hipnose a alguém. A não ser Luciano Estante Silva, que, que me consta, não lida com a hipnose. É outra área de, de, de atuação, possibilidade, eu diria, é apenas um exercício de imaginação de um acém, de aquele indivíduo ter participado de um acontecimento real em termos objetivos quer dizer, algo físico realmente o atraiu e, 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 e ele se envolveu naquilo eu vejo que é maior para sim do que para não. Mas é outro caso que não tem absolutamente dados suficientes para mostrarmos que foi totalmente real. Aquela testemunha, a princípio, tem menos é, 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 sintomas, menos sinais, menos características de ter produzido a trinocídica aparentemente. Mas isso não, é não é suficiente. Eu não conheço nenhum caso que eu tenha estudado que eu possa ter colocado a mão no fogo por ele. Foi realmente um objeto desconhecido físico. Que eu possa afirmar integralmente, não. Só que eu acho que também aqui a coisa se complica mais. Para a maioria dos colegas, falou que é um objeto externo, falou que realmente é um acontecimento real, e que não é produzido pela mente da testemunha, tem que ser uma nave de outro planeta. Isto, eu confesso que é o que mais me fascinou, essa hipótese é a que mais me fascinou quando eu comecei com a ufologia. E eu gostaria demais que isto fosse, porque ainda me fascina extremamente. Mas não há o um mínimo dado para que a ufologia continue com essa postura infantil de achar que disco voador tem que ser de outro planeta. Que UFO é nave extraterrestre. Quem disse que nós temos isso? O contraditor poderia contestar isso facilmente. Ora. Quando é um caso de maior credibilidade, esse caso apresenta seres de compreensão física completamente diferente de nós humanos. Ah, perfeitamente. Então o senhor conhece a compreensão física de seres do outro planeta. O senhor já tem um catálogo, né, cientificamente aí, é, construído, de, de, de criaturas, para então não é, não pode ser da Terra. Ah, o objeto faz manobras e, e, e comportamento físico aí que foge completamente às nossas possibilidades. Eu sei. E isso quer dizer que seja de outro planeta? Claro, só pode. Só pode porque o senhor já pegou, já levou para sua casa, ou para o seu laboratório, uma nave extraterrestre de outro planeta, para ver que é ela que faz aquilo e não nós. Ou que seja uma nave, que seja um objeto de transporte. A ufologia não tem dado nenhum. Os senhores estão pedindo a minha sinceridade, e até admito que de forma arrogante, mas continuo com sinceridade. A ufologia não tem nada nas mãos. Absolutamente Nada. Nem no exterior e nem no Brasil. verdade. É e eu que digo, que, aliás, muito menos no exterior, porque o que eu tenho visto por ali é de morrer, de rir muito mais do que se vê por aqui no Brasil. Com? Que tem a ligação com o caso, e eu posso afirmar que 100%. Porque o sujeito disse que perdeu o e não o achou, exatamente no local em que ele alega que teria sido levado para o interior do objeto dele. Certo. Depois, tempos depois, esse embornal foi encontrado no local, exatamente no mesmo local, na nossa presença. As inscrições dele, que não existiam, evidentemente, porque o cara na época era praticamente analfabeto, não sei se hoje aprimorou a cultura dele, está coberto com caracteres hebraicos, onde a tradução demonstra uma mensagem de cunho filosófico, eu diria, que para nós, aparentemente, exotéricamente, quer dizer, de uma forma clara, não diz é nada. É apenas uma mensagem filosófica. Eu pergunto a vocês, foi encontrado naquele local... É escrito em hebraico. Um monte de gente ainda escreve em hebraico, inclusive na forma carta do mundo todo. Basta querer. Isso quer dizer que veio de seres de outros planetas?
2: Não, não. Absolutamente.
1: Também acho. Então, o que nós temos em mãos? Uma série de casos interessantíssimos, curiosos, fascinantes, sem dúvida. Há casos extremamente fascinantes, mas que nos levam a quê? Apenas ainda àquele comecinho do início. A construção de uma casuística que ainda não nos permitiu detectar nada de concreto e nem de seguro a respeito do próprio canal de A não ser que o 1%zinho que se admite hoje de casos dito autênticos está se espremendo cada vez mais. À medida que o tempo passa, que a nossa tecnologia se desenvolve, casos revisitados vão mostrando que não tinham absolutamente nada a ver com os voadores, com o ufos, muito menos com nada de já pesquisei inúmeros depoimentos de mãe do ouro, depois eu vou te mostrar esses arquivos aí que há dezenas de casos pesquisados nos últimos 30 anos, separados em pastas. Já vi um fenômeno que eu poderia dizer que era a mãe do ouro, que me disseram é a mãe do ouro. Só que nitidamente eram fenômenos elétricos, eram fenômenos atmosféricos, atribuídos a fenômenos luminosos conhecidos, conforme a Constituição típica, geológica do local condições climáticas do dia, etc. Para mim, a mãe do ouro é um fenômeno eletromagnético por excelência, onde a composição rochosa de uma montanha é, 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 tem é, o, o, os polos em contraste com o polo contrário de outra montanha próxima e conforme as condições atmosféricas, chuva, etc., hum. ou tempestade elétrica, produz um a efeito que é semelhante da ao da efeito coronel projeta aquela bola de, de aquele raio circular no céu, ou raio bola, que é o famoso discutido até hoje, e se desvanece no outro topo de montanha. Geralmente a mãe do ouro, pelo pelo folclore brasileiro, tem as características. É uma bola que sai de um topo de uma montanha e vai para outro topo de uma montanha. Né? Então, para mim, a possibilidade de ser um fenômeno natural é muito maior do que ser um fenômeno ainda
2: desconhecido é ou coisa parecida.
1: laboratório é, é indescritível, é, é um tesouro, para mim, incalculável, como pesquisador. Uma fonte de observação, de, 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 a gente usa a expressão de análise, né? uma fonte de, 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 de dados extremamente importante para mim, como pesquisador, porque estou aqui, estou vivendo isso, estou observando o comportamento dos ufólogos, o meu comportamento, o comportamento das testemunhas, civis. Militares conhecidas, militares desconhecidas ainda do grande público, é um laboratório tão valioso para mim quanto foi o senhor Thomas Green Morton na área da parapsicologia. Eu hoje me considero privilegiado de ter, a, a, de ter tido a oportunidade de conviver com esses dois fenômenos: Thomas Green Morton na parapsicologia e Casmargin na oncologia. O que eles me permitiram observar, e ainda vejo, tem inúmeras questões ainda sendo observadas daqui para frente. A cada momento que eu paro esses dois fenômenos, ainda, entre aspas, descubro coisas novas, é indescritível. Inclusive como um modesto detentor de um curso de psicanálise que eu tenho. O caso Varginha, para mim, que eu não vou repetir aqui, que todo mundo está careca de saber como é que eu só chamo a atenção para uma coisa que eu já chamei em outras ocasiões. O que menos existe no caso Varginha é a presença alegada no observador objeto doador identificado. Você tinha notado isso? Também Primeiro. O casal do sítio, a 10 quilômetros na cidade, teria visto um objeto, que eles chamam de semelhante a um pequeno submarino que boiava quatro, aparentemente avariado, por volta de um uma e meia da madrugada. Ponto, corta. Né? Depois, um ano depois, aparece o Sr. Carlos de Souza, procura o Claudio Coco e diz, dá aquele depoimento, que viu um objeto caindo uma semana antes, no, 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 no meio rural de Três Corações. O que mais que se tem no caso de Varginha a respeito de musculador? Nada. De ufologia.
2: Não, não, não. Nada
1: se pode também. Tem, mas lá em é São Paulo, entendeu? 47 quilômetros daqui. Dias antes. Esse dias antes é um negócio que realmente nos coloca em xeque. Se muita gente acredita que aqui em Varginha foram capturados dois seres de outro planeta, de repente vê um musculador não sei quantos dias antes, o outro, sabe? Em distâncias absolutamente.. Eu não estou negando que eles tenham visto algo estou dizendo que, para o caso, para que a gente possa afirmar que seja a aparição, captura de naves de outros planetas, seja o CBS, não tem dado nenhum. O casal foi claro comigo e com o fazendeiro que me apresentou a eles, semanas antes deles aparecerem na imprensa. Foi por aqueles dias, talvez uma ou duas semanas antes, a partir do instante que nós, ufólogos, entramos na história e a história começou a repercutir tremendamente no Brasil e no mundo todo da imprensa, eles já começaram a afirmar que tinha sido na noite Isso hum. é uma fé deles, não acredito. O fascínio, às vezes, faz com que a própria testemunha adapte a experiência dela àquilo que está sendo divulgado. É uma influência da qual ela não consegue escapar. O caso Varginha acabou sendo ligado à ufologia, por é óbvio, que tinha ufólogo. Né? E aconteceu que jamais, eu não sei que vocês façam perguntas de alguma coisa que vier aí, que possa ser algum detalhe interessante a respeito de, do, do comportamento da própria ufologia, das pessoas da cidade, sociologicamente falando mas eu poderia dar um pequeno exemplo o que até hoje existe de ufólogo no Brasil fazendo afirmações
0: bom, tá aí, alô alô alô, grego Ô, Carlos, você tá bom?
2: Como vai, é, meu amigo? Há muito tempo que não nos falamos, hein? É
0: muito tempo mesmo, mas sempre a gente vai ter oportunidade. E você viu que, que interessante, né? Você ligou bem no momento que nós estamos falando sobre o caso Varginha, né?
2: Eu estou acompanhando e, e quero dizer também da grande satisfação em falar com você e participar do seu programa. Lamento interromper aí a entrevista gravada do meu colega, o Virajara. Depois você
0: volta com ele. Não, tudo bem. Ô, Carlos, me diz uma coisa. Você é um dos pioneiros da ufologia, né? Você começou na ufologia que ano que foi?
2: o Grego, eu não seria um pioneiro de ufologia. Eu comecei em 1971, é, quando comecei a ler os primeiros livros, e a partir daí não parei mais. Então eu tenho 40 anos, mas não sou um pioneiro, né? Digamos assim, uma segunda geração de pesquisadores e de
0: ufólogos. Isso, porque eu e o Claudio Ir, por exemplo, apesar de termos participado, eu fiz parte da Apex, né? no, do nosso querido, do querido amigo Max Berezovski, que passou para o outro lado há poucos dias aqui. E na época oh, é. eu participei do daquele simpósio que foi feito no Teatro Cultura Artística. Você participou desse evento em março de 1979, o Carlos Reis? Participou
2: junto
0: com o Heineken, não é isso? Isso, o general Uchoa e mais um monte de Exatamente, gente.
2: Exatamente, eu estava presente, eu e o Jaime, um colega nosso,
0: estavam presentes lá. Exato, então, e lá também, veja como é que as, o mundo converge, né? Naquele tempo também estava lá presente o Claudeir, né? Claudeir Covo, que eu não, não conheci na época e depois o tempo fez com que todos nós nos encontrássemos. Então, eu sou um saudosista. Você tem saudade desse tempo, Carlos Reis?
2: Olha, eu guardo com boas recordações de toda essa trajetória de 40 anos, com altos e baixos, mas o que mais me agrada é ter feito bons amigos, bons e duradouros amigos,
0: né? Isso é verdade. Isso é verdade. Nós temos agora. Vamos falar um pouquinho, então, do que, o que levou você e o nosso amigão, o Birajara Franco Rodrigues, a escrever esse livro, A Desconstrução de um Mito, que está desagradando alguns colegas nossos. O que levou vocês dois a fazerem isso e quando que surgiu essa ideia?
2: Grego, essa ideia, ela, eu diria que surgiu a questão de 10 anos, logo após eu ter me afastado da ufologia, ou oh, perdão, 20 anos, Sim. após eu ter me afastado da ufologia. Eu só me afastei, mas não me tornei um ex-ufólogo. Eu continuei lendo, continuei refletindo, pesquisando, mas naquela época eu já estava é, incomodado com a postura dos pesquisadores, o Sim. rumo das pesquisas e naturalmente com a minha, satisfeito com a minha própria postura.
0: Com certeza.
2: Porque é, depois de tantos anos eu percebi que a ufologia estava andando em círculos, Uh, havia muita muitos fogos de artifício e pouca pesquisa séria.
0: E você escreveu... Então eu já ouvi me afastar. Você escreveu dois belos Foi, artigos por falar nisso, né a
2: respeito disso. Pois é, dois artigos, mas em 1983, portanto há 26 anos, Sim. eu já manifestava essa, esse desagrado, né? com uma outra matéria, num outro jornal, que o título é Um pouco mais de seriedade, por favor, com Sim. esse título mesmo. E aí você... Agora, o livro tomou, Perdão?
0: pois não pode pode continuar o raciocínio
2: O livro tomou forma é, mesmo é, em 2005, quando eu resolvi que poderia passar para o papel e compartilhar minhas reflexões, os meus pensamentos, junto com o grande público. Eu sempre tive alguma facilidade para escrever, vocês sempre muito de escrever. Sim. Então eu comecei a juntar esse material e quando eu vi que nós tínhamos um uma coisa muito grande, um manancial de material a ser trabalhado, eu convidei o veio viajar para dividir, partilhar essa experiência, ele aceitou de imediato e a coisa fui não nosso então, nesses cinco últimos anos, através da internet, do telefone, tivemos aí uma, uma pesquisa muito bem fundamentada nas áreas de psicologia, psiquiatria, sociologia...
0: Neurologia, então, eu percebi estamos...
2: isso. Neuro, neurociências.
0: Isso, eu que Eu devorei o livro.
2: E aí, pois é, então você viu que realmente nós abrimos o nosso horizonte literário. Praticamente nenhum outro livro de filologia mais nos caiu para as mãos, era Sim. necessário. Essa bagagem, essa história de 40 anos, já falam E é muito importante, para completar essa minha resposta, sem que alugar. Pois não. A ideia do livro, realmente, como você falou, não é criar polêmica, mas veio de carona. A ideia é provocar uma reflexão, abrir um horizonte maior de estudos e de entendimento dos fatos. Nós nunca negamos os fatos por outro. Nós nos servimos deles justamente para dar uma outra visão. A polêmica, a discussão, as indignações que surgiram para nós, não é surpresa, mas elas não são bem e são totalmente desnecessárias.
0: Não tenha dúvida, o livro está muito bem fundamentado. Quem lê o livro, olha, eu li e eu tenho autocrítica, você me conheceu, você sabia, você sempre soube, te causou surpresa que você não sabia que eu tinha mudado as meus, minhas concepções. Então, as pessoas têm que ser assim, elas têm que estar abertas para essas mudanças. E eu acho que o livro de vocês, ele só vem a somar para o fenômeno, para o estudo sério. De... o livro de vocês faz com que quem lê-lo, e se é a imprensa lê-lo, vai ver que existem pessoas que veem o um aspecto do, do, do fenômeno de uma forma pé no chão, de uma forma objetiva, e não uma forma que venha a destruir a ufologia. Eu tenho absoluta certeza que não foi esse o objetivo de vocês ao escrever o livro.
2: É de forma alguma. E você usou a palavra agora aí, autocrítica. E isso. o livro é também uma autocrítica, Diego. Porque Na medida em que eu eu não critico, mas eu censuro, eu, eu dou um puxão de orelha digamos, aos nossos colegas pesquisadores, eu também estou me penitenciando. Eu cometi os mesmos erros que eles. Isso inclui uh, você, inclui o Birajara, inclui todos, todos nós. Perfeito. Agora, a questão é, nós tivemos o senso crítico de percebermos essas deficiências, essas falhas, esses equívocos, e pelo menos corrigimos em tempo isso. Então, eu uh, uh, as pessoas que se sentirem eventualmente ofendidas ou, ou, ou de alguma forma, agredidas na sua, na sua postura, é apenas uma questão de, de ponto de vista, que foi externado através da obra, sem descermos o um nível da, da, da crítica ou da censura, mas apenas abrindo-se-o para o leitor, né? mas para o leitor atual, para o leitor da nova geração e para os leitores das futuras gerações. São a eles que os livros de estão
0: desviados. Eu tenho certeza que os que hoje criticam assim, eu não tenho crítica nenhuma contra esses que criticam, porque eu também já critiquei muito. Nós somos assim, nós estamos propensos a falhas, a erros, críticas, mas eu tenho certeza que depois que eles lerem, que essas pessoas lerem, passado esse momento de desagrado, vamos dizer, eles vão entender o que nós estamos falando aqui. Aproveita então, fala para nós, ô Carlos, vocês estão lançando... Amanhã em São Paulo, né? o livro às, zeno, às 19 horas. Você pode passar no ar o endereço das pessoas que puderem comparecer lá? Porque o nosso programa ele é transmitido ao vivo para o Brasil e para o mundo. Então, principalmente para quem está em São Paulo e na Grande São Paulo, onde vai ser o lançamento do livro amanhã, sexta-feira, 31 de julho de 2009? Em que local?
2: Perfeitamente, Grego. E eu agradeço aí o seu apoio e a sua divulgação. Sim. O evento acontecerá às 19 horas Sim. na Rua Sergipe, número 120,
0: Sergipe próximo 120. ao
2: cemitério da Consolação. Sim. A questão é de 100 metros da Universidade Mackenzie.
0: Sim, do Instituto Mackenzie. É no
2: auditório da Farmácia Buenos Aires, que gentilmente cedeu as suas instalações. Perfeito. É um prédio de oito andares, o auditório fica no oitavo andar.
0: Olha que maravilha.
2: Repetindo, o Sergipe, Sergipe 120, no bairro da Consolação.
0: Isso às 19 ao lado horas. do
2: cemitério da Consolação.
0: Isso. Vai ser uma reunião de amigos. Você e o, e o Birajara vão dar uma espécie de uma palestra, isso também ou não? Uma noite de autógrafos. É, é... Pois não.
2: Perfeitamente, Grego. Além da, do lançamento do livro, nós faremos uma apresentação, é uma sinopse em audiovisual muito interessante. Justamente para esclarecer aos nossos futuros leitores né, uh, o que significa exatamente desconstrução de um mito que é um título já está causando também uma certa indignação, as pessoas não entenderam bem a nossa colocação, é então, uma apresentação de 30, 40 minutos que vai dar, para clarear um pouco as ideias a respeito desse tema.
0: Eu tenho certeza que vai ser um lançamento fantástico, uma reunião de amigos, uma reunião de respeito as pessoas que já confirmaram presença são pessoas amigas, bacanas, e vai ser uma grande confraternização. Carlos, eu vou daqui a, a pouco... Sua ausência,
2: a sua ausência será lamentável, Grêmio. Não
0: tem problema, eu vou estar presente, é, existem formas e formas de se colaborar. Né? Nós estamos todos no mesmo barco, eu acho que nós ainda podemos todos navegar no mesmo barco, eu ainda sou otimista nesse aspecto, e ficam meus votos de um lançamento... É feliz, um lançamento próspero e espero que vocês tenham sucesso e atinjam o que vocês se propuseram. E contem comigo com a minha divulgação, com o meu programa para eventos semelhantes. Tá bom, Carlos? Um grande abraço, obrigado por ter participado e a gente volta a falar qualquer dia desses aqui no Vida Inteligente.
2: Com certeza, nós é que agradecemos, digo Um forte abraço a você e aos seus telespectadores e internautas.
0: Obrigado, um abração, Carlos. Um abraço. Sucesso, tchau. Bem, daqui a pouco nós vamos ter aqui conosco o Birajara, o outro autor, o Birajara Franco Rodrigues. Ele vai entrar conosco aqui no ar. Enquanto isso, vamos dar um pouquinho de continuidade à entrevista do Birajara nesse inteirinho enquanto ele liga. O Carlos Alberto Reis nos ligou agora de Juiz de Fora, onde ele está residindo. Nesse momento, depois dessa entrevista, ele já está empreendendo viagem para São Paulo para o lançamento do livro que vai ser amanhã. num grande evento e o, Birat, o Birajara também vai ligado daqui a pouco da cidade onde aconteceu um dos fatos mais polêmicos em 20 de janeiro de 1996, o caso Varginha, que você continua vendo agora.
1: Extremamente importante para mim, com que estou aqui, estou vivendo isso, estou observando o comportamento dos ufólogos, o meu comportamento, o comportamento das testemunhas, civis, militares conhecidas, militares desconhecidas ainda do grande público. É um laboratório tão valioso para mim quanto foi o senhor Thomas Green Morton na área da parapsicologia eu hoje me considero privilegiado de ter, a, de ter tido a oportunidade de conviver com esses dois fenômenos, Thomas Green Morton na parapsicologia e Caso Varginho na ufologia, o que eles me permitiram observar e ainda vejo tem inúmeras questões ainda a ser observadas daqui para frente, a cada momento que eu paro nesses dois fenômenos entre aspas, descubro coisas novas é indescritível, inclusive como um modesto detentor de um curso de psicanálise. Que eu tenho. O caso Varginha, para mim, que eu não vou repetir aqui, que todo mundo tá careca de saber o é. Eu só chamo atenção para uma coisa que eu também já chamei em outras ocasiões. O que menos existe no caso Varginha é a presença alegada de objeto voador do identificado. Você tinha notado isso? Também Primeiro, no casal do sítio, 10 quilômetros na cidade, teria visto um objeto. Ele chama de semelhante a um pequeno submarino que boiava nos quatro. Aparentemente avariado, por volta de uma homem e meia da madrugada. Ponto. Corta. Né? Depois, um ano depois, aparece o senhor Carlos de Souza, Sim. procura o Claudio Corpo, e diz, dá aquele depoimento, que viu um objeto caindo uma semana antes, no, 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 no meio rural de Três Corações. O que mais que se tem caso de Varginha, respeito de um desculador? Nada. De ufologia.
2: Não, não, não. nada
1: se pode até tem mas lá em é São Paulo entendeu 47 quilômetros daqui dias antes esse dias antes é um negócio que realmente nos coloca em cheque se muita gente acredita que aqui em Varginha foram capturados dois seres de outro planeta de repente vemos um uns não sei quantos dias antes o outro sabe em distâncias absolutamente eu não estou negando que eles tenham visto algo eu estou dizendo que para o caso para que a gente possa afirmar que seja a aparição, a captura de naves de outros planetas, seres se aterefam, não tem dados nenhum. O casal foi claro comigo e com o fazendeiro que me apresentou a eles, semanas antes deles aparecerem na imprensa. Foi por aqueles dias, talvez uma ou duas semanas antes, a partir do instante que nós, ufólogos, entramos na história, e a história começou a repercutir tremendamente no Brasil e no mundo todo na imprensa, eles já começaram a afirmar que tinha sido na noite anterior. Isso hum. é uma fé deles, não acredito. O fascínio, às vezes, faz com que a própria testemunha adapte a experiência dela àquilo que está sendo divulgado. É uma influência da qual ela não consegue escapar. O caso Varginha acabou sendo ligado à ufologia por mais uma razão óbvia. Aqui tinha ufólogo. É? E aconteceu... Eu não poderia aqui jamais, a não ser que vocês façam perguntas de alguma coisa que vier aí, que possa ser algum detalhe interessante, a respeito de, do, do, do comportamento da própria ufologia, das pessoas da cidade, sociologicamente falando. Mas eu poderia dar um pequeno exemplo. O que até hoje existe de ufólogo no Brasil fazendo afirmações sobre o caso, sem o um mínimo respaldo, informações truncadas, errôneas não verdadeiros a respeito do próprio economista do testemunho, é um monte. São vários. Né? E o que mais me espanta, o que eu tenho ouvido de bobagem contra o caso é um número menor das bobagens que eu tenho ouvido a favor do caso, <risos> nos meios da própria ufologia. É, ninguém é obrigado a tomar atitudes que não lhe deem prazer, como, por exemplo, lerem um livro. Mas eu diria aí, dos 30 ufólogos mais conhecidos no Brasil, que ficaram fascinados pelo caso, que estiveram aqui na época e, e alguns só depois, que leram um livro de 400 páginas com todos os detalhes que eu dei do caso, se forem cinco, estaremos sendo muito otimistas. E querem opinar que sobre o caso. Inclusive a favor. Uma coisa que mais me deixa pasmo e às vezes acho até, apesar de ser triste e engraçado, esta afirmação de que as criaturas, dito capturadas na margem, foram levadas para os Estados Unidos. E muita gente já falando que eu afirmei isso. Eu não sei de onde esse pessoal tirou isso. De onde esse pessoal tirou isso? Não tenho a mínima ideia. as criaturas foram levadas para os Estados Unidos. O pessoal até hoje, nós já falamos, eu coloquei no livro, já falamos na revista UFO e em outras publicações. A morte do policial nos permitiu descobrirmos, quem eram os dois policiais que haviam participado da alegada captura da parte da noite. A morte dele não tem nada necessariamente a ver com o fato de ele, segundo a história consta, ter tocado na criatura com as mãos desnudas. No laudo de necrópsia foi encontrado 8% de substância tóxica não classificada no sangue dele. Isto é algo normal em qualquer caso de morte de septicemia, em qualquer caso de morte de infecção generalizada. Qualquer médico sabe disso. Nós já escrevemos, já falamos. No entanto, todos os nossos colegas continuam afirmando, sem pestanejar, ele morreu porque pegou uma substância desconhecida dessa criatura estranha, inclusive está comprovado no laudo. Eu acho isso uma infantilidade, uma irresponsabilidade de ordem de pensamento científico sem par. E que amanhã. Se um desses detratores da ufologia, como alguns citados, como alguns astrônomos, alguns céticos e, 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 e cientistas que pertençam ao meio acadêmico, como uma grande universidade, um dia quiserem dar uma atenção que nós merecemos, nós ufólogos merecemos, e começarem a perceber esse tipo de incongruência e de afirmação sem base, a ufologia vai continuar sendo desmoralizada, como está até hoje perante o meio acadêmico. E não vai ter solução. É ela mesma que se enterra sobre o próprio pescoço. Considerando que homens de preto ou bíblios é apenas um símbolo de instantes em que alguém envolvido na ufologia é abordado por outro alguém, eu acredito desistir dos líbios. Da seguinte razão: suponhamos que você comece a, 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 a falar num caso ufológico envolvendo o nome do exército, da polícia militar, de hospitais, etc., tal como ocorreu no caso Varginha. É muito provável que um dia batam dois homens na sua porta. E digam o seguinte, escuta, é verdade que hoje tem aí 40, 45 fólos na sua casa, vocês estão aí discutindo o envolvimento do exército, da, da, da polícia militar, etc. Porque nós vimos isso nos jornais, nas televisões, nas rádios, ontem, todos noticiados. Nós pertencemos ao serviço de inteligência dessas armas e é obrigatório que todas as vezes que alguém envolve publicamente o nome dessas armas, a gente tem que ir para ver o que está acontecendo. Isso é uma questão de responsabilidade. Como aconteceu na nossa reunião, bateram lá. Eu falei, perfeitamente, podem entrar. Senhoras e senhores, colegas do colapso, estamos recebendo a visita aqui de dois companheiros da inteligência, do Serviço de Inteligência da Polícia Militar e do Exército, que vieram aqui, por uma questão de obrigação, assistir a nossa reunião. Estão perguntando se podem assistir do mundo. Oh, perfeitamente. Todos os membros existem.
0: Bem, quem vocês estavam vendo na televisão agora está no telefone. Alô. Alô, Grego. Boa de... noite. Ô, oh, Jara, meu querido amigo, como é que você está?
2: Meu querido amigo.
3: E ver que você está melhor do que sempre
0: <risos> que... Que que É um isso? grande
3: prazer te ouvir Muito obrigado pela oportunidade Parabéns por esse programa excelente e sério
0: Isso, muito bacana a sua presença Estava meio preocupado porque é, Começaram a ligar, quem ligou agora há pouco Te manda um abraço para você, para o Carlos Reis É o Alcione lá de Curitiba, né? Alcione de Acumite. outro abraço para ele Isso, então aproveito aqui que você está no ar agora Para mandar um abração lá Que está todo mundo ligado hoje aqui o Dr. Luciano Estanca, que você citou bem ele no vídeo que nós estamos passando aqui. A Paolo, o Caldeiro, o Chola, o Quentaro. E mais um monte de gente lá em São Paulo que está nos assistindo hoje e ávido pelo lançamento do livro Amanhã, lá no auditório em São Paulo. O Birajara, nós, nós estamos mostrando agora, nessa sua entrevista, as pessoas que estão alegando, antes mesmo de lerem o livro, de que você mudou radicalmente de ideia e sua postura. E a gente percebe que, desde o seu livro, O Caso Varginha, que você escreveu, uh, e também essa entrevista, de que já tem uns dois, quase três anos que você concedeu, as ideias que você coloca no livro, você já vinha divulgando há muito e muito tempo. Onde você acha, então, que as pessoas estão pegando, vamos dizer, entre aspas?
3: Acredito que alguns colegas era interessado em ufologia, não está compreendendo bem um discurso que vimos mantendo, realmente, você tem razão, desde alguns anos, desde a publicação do nosso, nosso livro, Caso Casuagem. Nós nunca escondemos que a nossa postura de dúvida, de mudança radical, vinha cada vez mais uma constante. E você usa uma expressão muito feliz, uma mudança radical. Isso significa ir à raiz das coisas, uma reflexão sobre o próprio conhecimento. Isso é necessário em toda a área do conhecimento humano, até na ciência. Que dirá, então, em uma área ainda tão nublada, tão discutível e nada acadêmica e nem oficial como a própria ufologia? Se nós não mudarmos, não traçarmos uma revisão de nossos próprios conceitos, estamos fadados a criar uma disciplina simplesmente marginal para todos sempre. No entanto, sempre foi o sonho de todos os ufólogos que, por exemplo, um meio acadêmico se dedicasse ao estudo mais sério desses acontecimentos. E, de repente, como ainda não conseguimos isso, talvez nós, um pouco apressados pelo passar de nossa vida, e partimos, então, para um rumo de afirmações, de conceitos, nada concretos ainda, e muito menos bem fundamentados. Para fazermos isso, temos que recomeçar. A ufologia, como eu acabo de dizer na entrevista que você publica, ainda está no começo. Nós ainda estamos na constituição de uma casuística e uma casuística montada ainda com viéses. Nós não temos muita metodologia apropriada para a coleta das próprias informações. Quer dizer, precisamos mesmo de uma postura científica, ainda que a ufologia não seja ciência. E essa nossa mudança se concretiza agora com o livro que levamos a público, para expormos exatamente qual é uma contribuição efetiva que neste momento de mudança, ainda mais agora onde há uma divulgação com grande alarme de certos passos da ufologia que são extremamente discutíveis, que nós precisamos, de fato, ter essa postura mais concreta para mostrar, não só para nós interessados, como para todo o público em geral, que a ufologia é séria e que a ufologia precisa, de melhores dados, para mostrar uma
2: concretude maior do que vem
0: mostrado até hoje. É, eu acho que esse livro eu li, então eu posso falar, eu me entusiasmei muito, eu tive a reflexão, eu já tinha mudado de ideia, você já sabe isso, mudou meu conceito, eu me permiti, eu vi o quanto eu errei, mas eu não tenho culpa porque os caminhos são assim mesmo, as pedras aparecem para que a gente aprenda a transpô-las, os obstáculos também, os conceitos, os preconceitos. Então eu achei necessário que eu passei para eu ter essa minha ideia hoje. E eu vejo a obra de vocês, do Carlos Alberto Reis e a sua, um grande amigo, um grande colaborador para aqueles neófitos, nós já somos um pouco mais antigos no, no, na pesquisa do, do fenômeno, mas essas, esses jovens que estão vindo agora, eles têm tudo na mão, eles têm, e eu, e eu espero em breve que o nosso. Querido amigo, o Claudio covo também lance o que ele diz ser, que já está preparando há anos, o Manual do fólogo, onde ele mostra truques e falhas de interpretação e mais uma série de fatores. Então, livro que nem o seu e o que vem ainda, o de vocês, e o que vem ainda do Claudir, só podem vir a somar e jamais fazer o que está acontecendo, que é a cisão essa briga que nós estamos vendo nas listas e a gente vê antes do livro antes das pessoas lerem o livro, já estão, entre aspas, um termo pejorativo, caindo de pau em cima de alguma coisa que, na minha opinião, na minha concepção, vai somar em muito. Eu vejo na edição de vocês, no trabalho de vocês, a volta da ufologia romântica, a volta da ufologia pé no chão, a volta daquela ufologia que eu não militei, eu militei no passado, quando eu fui sócio da Apex, no tempo do Dr. Max Berezovski, final da década de 90, depois enveredei por outros caminhos e voltei a colocar os pés no chão. Então eu quero parabenizar você, o Carlos Alberto, o Reis, e todos aqueles que ajudaram vocês a trazerem essa obra para nós, e espero que amanhã vocês façam um lançamento fabuloso, um lançamento harmônico, tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu vou estar presente em pensamento, não poderei estar lá, mas eu já sei que vai ser um sucesso e eu sei que essa tempestade ela vai passar. Porque assim que essas pessoas lerem a sua obra, a obra de vocês, e verem o objetivo que vocês fizeram, eu tenho certeza que eles perceberão que vocês só quiseram somar. Muito obrigado,
3: a partir do momento que as pessoas, as pessoas lerem o nosso livro, que visa tão somente isso, como o Reis frisou ainda há pouco, uma contribuição, algo a mais, para todo esse mundo complexo da ufologia. Nós mudamos, não foi você apenas que mudou, todos nós. E você abriu um programa com uma das epígrafes do nosso livro, eu estava acompanhando, sem dúvida, se nós não temos ideias para mudar, aí sim nós somos radicais no sentido Conotativo, o sentido figurativo, ou seja, pessoas que não admitem, por uma questão de subjetividade, mudança das suas ideias, principalmente quando elas lançam essas ideias a público. Se há um, uma defesa muito ferrenha dessas ideias, sem possibilidade de submetê las à crítica, que é o que nós queremos. Então nós não estamos fazendo um tentamento científico, nós não estamos fazendo ciência e tampouco ufologia. Nós estamos fazendo sim uma postura religiosa, literalmente falando, que é muito conhecida dos próprios filósofos. A postura religiosa de divulgação de ideias com tanta ideologia, sem possibilidade de mudança, é uma postura que nos atinge. E, como se diz popularmente, no próprio ego. Consequentemente, esse conhecimento torna-se muito duvidoso para terceiros em termos de utilidade, de proveito. De forma que nós temos grande esperança na ufologia brasileira, essa ufologia que tem razão de ser orgulhosa, em razão, principalmente, de certos pesquisadores que você acaba de citar de uma forma muito feliz. Como Claudia Povo, Luciano Stanca, Quentaro Mori que faço questão de frisar. Sempre foi um crítico do meu trabalho, crítico ferrenho, aliás. Um crítico Mas importante. suas opiniões, intervenções, são simplesmente indispensáveis para quem quiser raciocinar de uma forma correta e não simplesmente de uma postura de fanatismo. Portanto, essa é a contribuição que nós visamos. E, novamente, gostaríamos de agradecer demais a oportunidade que você nos dá, dizer que você tem é a menor sombra de dúvida. Um orgulho para nós, O fólogos. Um orgulho muito maior
0: por ser nosso amigo. Oh, obrigado, Mirajara. Você mora aqui no meu coração, de verdade. Eu tenho o orgulho, o prazer de ser seu amigo. Eu quero encerrar o nosso programa de hoje. É... Essa entrevista vai ser passada na íntegra por um DVD, juntamente com a participação de vocês dois. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento pela colaboração que vocês dão na ufologia, que eu tanto amo, que eu tanto milito desde os meus 10 anos de idade. Eu já estou com 58 e que fiquei magoado com as coisas que aconteceram, mas ainda o fato de existirem pessoas iguais a vocês, pessoas sérias, pessoas que respeitam o próximo colega, independente das, das as coisas que eles querem, isso é que nos alenta a termos uma morfologia melhor no futuro, como você bem o disse. Eu quero aqui deixar meu abraço para o querido amigo, para o Carlos Reis que participou, para a sua digníssima esposa, o herdeiro Arthur, um grande abraço, obrigado pela sua participação e até sucesso amanhã vira. Um grande abraço para você. Muito obrigado, Eustáquio. Um grande abraço, um prazer. Jesus. Um grande abraço, tchau. Bom, eu acho que é, nem estamos em cima da hora, não, não vamos passar a continuidade, mas já deu o que vocês viram da entrevista do Birajara, a participação do Carlos Reis, do Birajara, Franco Rodrigues. É, olha, eu me sinto gratificado eu acho que nós estamos iniciando hoje, e amanhã continua às 19 horas um marco na ufologia brasileira. Não um marco de cisão, não um marco de brigas, não um marco de macular interesses de quem quer que seja. Mas eu considero um marco de que comecemos novamente, porque sempre reiniciar é sempre bom. E eu acho que nós estamos dando o primeiro passo da nova ufologia. Um grande abraço e até sempre. TV Floripa apresentou Vida Inteligente.